0: Hoje eu vou falar de uma das grandes verdades do Apocalipse, preparando o seu coração, porque vai vindo daqui um mês, algo inédito no Brasil, talvez no mundo. La gente que habla espanhol que está em Facebook, os prometo que muito pronto vamos a empezar a dar classes em espanhol. Eu sei que les debo eh, seguir haciendo eh, classes em espanhol, pronto volveremos. Mas creio que Deus também te vai enseñar a falar português e Deus te vai dar o discernimento. Amém? Muito bem, pessoal. Eh, voltando agora para o Apocalipse, como prometi a vocês, hoje é o dia que nós vamos falar verdades que quase ninguém tem coragem de falar do Apocalipse. E quando a gente pensa em Apocalipse, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? A primeira coisa que. Eu fiz uma pesquisa, Lucas, lá no Instagram. A pergunta era assim, o que significa Apocalipse? Aí eu deixei algumas opções. Juízo, fim dos tempos, escatologia... A maioria das pessoas erraram. Eles colocaram que Apocalipse significa fim dos tempos. Apocalipse significa é, o final de tudo, né? A juízo de Deus, morte e são da terra. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre o Apocalipse que são, ver, serão verdades libertadoras para a sua vida. Primeira coisa é a primeira coisa. O nome do livro é Apocalipse. O que significa então? Apocalipse, nós temos que começar por aí, Apocalipse significa revelação, preste muita atenção, revelação, essa é a palavra que você precisa pegar hoje aqui, o Apocalipse é o livro de mais revelação de toda a Bíblia, agora preste atenção, ô Jesus, eu vou ir com calma, ok, eu vou pedir para vocês aí depois desse último comentário aí, que o Lucas pediu, nós ninguém vai comentar mais no YouTube, em lugar nenhum, porque o que eu vou falar aqui é muito sério, e eu queria que você ficasse tranquilo, inspirasse, vamos mudar a Bíblia com tranquilidade, para você pegar toda a revelação. Olha só, 1 Coríntios 2, verso 4, diz assim, E a minha palavra... E a minha pregação não consistira em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês sabem que esses dois versículos são os versículos da minha vida. Esses dois versículos são os versículos que determinaram a minha, o meu chamado, né? Esses dois, na verdade, a continuação também. Eu creio que a pregação, ela não é com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas com demonstração do poder de Deus. Mas existe um equilíbrio. Paulo agora vai falar que a sabedoria também deve ser compartilhada com os maduros. Então, vocês veem que o nosso ministério sempre pregamos curas, milagres, né? Transformação de vida, milagres verdadeiros, mas nós também compartilhamos a sabedoria de Deus. Eu tenho Paulo como meu exemplo. O verso 6 diz assim, todavia, falamos sabedoria sabedoria entre os perfeitos, olha só, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, então Paulo está dizendo, nós temos que falar sabedoria entre nós, mas não a sabedoria deste mundo, o que isso tem a ver com o apocalipse, vai vendo, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que Deus ordenou aqui, antes dos séculos, para a nossa glória, a qual, Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ninguém conheceu a glória nem a revelação e a sabedoria de Deus neste mundo, olha o verso 9, mas como está escrito, as coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus, olha só o versículo 10, é extremamente importante, todas essas coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, essas coisas, Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E eu quero focar nesse versículo aqui. Quem revelou a sabedoria, o mistério e a glória de Deus é o próprio Espírito de Deus, que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Como que eu posso ter a revelação de Deus? Só pode ter a revelação de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Então preste atenção, o livro de Apocalipse, a primeira palavra é, leia o versículo 1, verso 1, você vai ver, revelação de Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse no grego, ela significa revelação, desvendar. Então algo muito tremendo vai ser desvendado aqui, algo muito glorioso vai ser desvendado aqui, mas só pode desvendar, só pode entender, só pode penetrar quem tem e está cheio e flui numa vida com o Espírito Santo, porque ele revela as profundezas de Deus. E o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João... Em quase sua totalidade, não todo, não tudo, você vai ver muito Jesus homem, o Jesus que morre, o Jesus que sofre, o Jesus que ri, o Jesus que chora, o Jesus que come, o Jesus que que está ali fisicamente, né? Não to, toda a sua totalidade, mas você vê, você percebe esse Jesus homem nos Evangelhos. Tanto é que ali você, quando vê a até o momento da ressurreição dele Muita gente ainda não crê, não entende quem ele é. Agora, no livro de Apocalipse, você vai ver que o livro de Apocalipse vai tirar o véu de todo mundo. O livro de Apocalipse não vai mostrar Jesus homem mais. O livro de Apocalipse vai revelar o Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Esse é o tema do Apocalipse. Então, se você ler o Apocalipse, estudar o Apocalipse, com a visão do que ele quer representar, o diabo roubou da igreja, por muitos anos, essa revelação. Porque foi nos ensinado que o Apocalipse é o livro do fim do tempo, é o livro da destruição, é o livro do fim do mundo. E não é isso, o próprio livro diz que esse livro é o livro da revelação de Jesus Cristo. É no livro de Apocalipse que você vai ver Jesus vencendo. É ali que você vai ver ele glorificado. É ali que você vai ver ele adorado. É ali que você vai ver ele reinando. É ali que você vai ver ele vencendo o anticristo, a besta, os satanás, os demônios, os anjos caídos. Todas as vitórias de Cristo estão aqui. Enquanto você não entender o Apocalipse com profundidade no nível da revelação que ele propõe para você. Você nunca vai conhecer o Cristo glorioso. Você sempre vai ter uma revelação de Jesus, um conhecimento de Jesus. Mas nós que somos os verdadeiros filhos de Deus, temos que conhecer a Jesus na profundidade, na sua essência, em quem Ele é. Você vai ver que em capítulo 1, é tão tremendo, né? Revelação de Jesus Cristo começa assim. E o versículo 8 diz algo tremendo, diz, Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim diz o Senhor que é, que era, que há de vir, ó, o Todo-Poderoso. É a primeira vez que a palavra demonstra Jesus aqui sendo o Todo-Poderoso. É aqui que você vai ver os nomes, as revelações de quem ele é, a essência de Jesus. Então, meus queridos, é tão tremendo, você vai ver que Cristo Jesus é aquele que estava com o Pai, Antes da fundação do mundo, glorificado e exaltado. Você só vai ver isso aqui. Você só vai ver o que, que significa que ele é o um nome sobre todo o nome. Quando você estuda o Apocalipse. Olha, o povo associa o Apocalipse mais com o anticristo que com Cristo. Apocalipse 5, meu Deus, é para você chorar, ler isso aqui, chorar. Não havia ninguém digno de abrir os selos. As pessoas não sabem nem o que, que é esse livro com os sete selos. Aí você vai ver. É o único lugar, toda a Bíblia, em Apocalipse, que você vê literalmente o universo, os átomos, tudo que foi criado, é só no capítulo 5, tudo que existe, tudo que foi, que respira e que não respira, toda pedra, todo grão de areia, toda folha de árvore, toda molécula de água, tudo que foi criado no céu, debaixo da terra, na terra, em qualquer lugar, em um só dia, lugar e momento, segundo adorando, prostrado e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você vai ver isso em outro lugar da Bíblia? Não vê, só em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, e lá você vai ver ele vencendo a besta, lá você vai ver ele é, vencendo a Babilônia, lá você vai ver ele vencendo a prostituta, lá você vai ver ele vencendo a, a, o anticristo. Cristo vence tudo no livro de Apocalipse. Vou continuar falando aqui para vocês, que nós vamos em breve ter um estudo sobre isso. Mas olha pessoal, eu quero quero até ver quem está aqui no Youtube com a gente Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí agora Se você não compartilhou, compartilhe agora essa essa aula ao vivo aqui Isso que nem mais podcast, isso aqui está sendo uma aula né? Então vamos compartilhar aí Pessoal, então preste muita atenção O que eu vou falar aqui é muito sério Vamos ler Apocalipse 1, verso 1 Diz assim, revelação de Jesus Cristo Vou pedir para você parar os comentários agora Revelação de Jesus Cristo, já falei disso. A qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos, e pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Preste atenção aqui no que está acontecendo. De novo, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer então, muita atenção o, o livro de Apocalipse ele mesmo está dizendo que essa carta ela vai ser enviada a um público específico anunciando a esse público específico coisas que vão acontecer brevemente na geração deles então, aqui é outro mistério Eu vou segurar o brevemente e você vai no versículo 19 agora de Apocalipse 1:19. vamos lá Apocalipse 1, 19 diz assim, escreve, olha só, vou ler o 18 só para vergonha do diabo, porque o 18 é lindo. Diz assim, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. 19, escreve as coisas que tens visto e as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer, então nós temos aqui no versículo 1 dizendo que o que vai acontecer é brevemente, versículo 19 diz, escreve as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer, então muita, Jesus está dizendo, que antes de eu falar de disso aqui, preste atenção, João ele está tendo uma visão, João ele não está eh, ele não está em consciente, ele não está consciente aqui, o versículo 10 de diz assim eu fui arrebatado no espírito, no dia do Senhor, olha só e ouvi uma grande voz como de trombeta o que você precisa entender aqui, João não estava eh, consciente tendo uma visão ele estava arrebatado Ele estava 100% a consciência dele no mundo espiritual. Agora João está fora de si, num transe, num arrebatamento de de sentidos, tendo uma visão espiritual, num sentido de eternidade. Se você observar, a pessoa que ela ficou em coma, eu conheci agora um, um irmão que ele ficou em coma 41 dias. Ele acordou parecendo que ele tinha dormido uma noite, mas ele ficou 41 dias em coma. Então, quem está nesse sentido, ele não tem noção de, de, de espaço, de tempo, porque ele está num estado de eternidade. Então, preste atenção, esse livro aqui, para interpretar, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, é o que Paulo disse, 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito penetra as profundezas de Deus e nos revela essas profundezas. João está no Espírito, ele está num no, no estado de eternidade, ele está vendo tudo acontecer. Então o que que acontece? Ele vê coisas que que são é, no, no mundo espiritual. Você tem que entender que as coisas elas elas não têm tempo. Você vai ver, por exemplo, no mundo espiritual, a Bíblia diz assim: "O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo". Aí você fala: "Mas como é que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Que história é essa. Jesus não morreu há 2.020, né? O mil anos atrás, né? Como que é?" Como que é essa história, pastor? Como que Jesus morreu há dois mil e poucos anos atrás? Mas a Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. No mundo espiritual não existe tempo. Então você vai ver aqui no, no, no Apocalipse algo interessante. Você vai ver as estrelas que vão cair. Vamos lá. Quem já viu as estrelas do Apocalipse caindo? Que na verdade é Lúcifer com o seu um terço dos anjos. Você vai ver lá é, Apocalipse 8 e o Apocalipse 12. 12,4 diz assim, vou deu o 12,3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e sete chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas, e a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que dando a luz lhe tragasse o filho, olha que coisa maluca, você vai ver no Apocalipse, um terço das estrelas caindo sobre a terra. A maioria dos teólogos que falam que um, um terço dos anjos né, rebelaram com Lúcifer, usa esse texto. Agora eu te pergunto, como que um terço dos anjos caíram no Apocalipse? Se nós sabemos que um terço dos anjos caíram quando estava ainda lá o Éden, mas está escrito no Apocalipse. Aí por que, que eles pegam o versículo anterior e o versículo depois do, dos anjos caíram e colocam no futuro? Então, vou, vou resumir aqui para você entender. João, ele está no estado de espírito. Então, ele está vendo presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. É como se você pegasse aqui ó, uma folha de papel. Não sei se tem uma folha de papel aqui. Vou pegar aqui, ó, Esse, essa toalhinha de papel. O tempo, ele é reto. O tempo, ele é reto. Então, aqui você tem passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então, ele é linear o tempo. No mundo espiritual, o que, que acontece? Todas as coisas se juntam. Imagina que você pega agora aqui, ó, aqui está passado e aqui está futuro. E você dobrasse assim. No mundo, no, no, o mundo da eternidade está dobrado. O tempo tá, se, se junta. Então, passado e presente e futuro estão todos numa só linha. E é isso que está acontecendo com o João aqui. Ele está vendo coisas que aconteceu antes. Por isso que Jesus disse para ele, escreve as coisas que tens visto. E as que são, ó, e as que vão acontecer. Então, Deus, Jesus falou para ele, versículo de capítulo 1, 19. João, essa visão é coisa de passado, presente e futuro. Tem vitórias de Jesus aqui que tinha acontecido na cruz, era passado de João. Quando Jesus subiu lá no Apocalipse 5 e, e, e ele quebrou os selos, ele estava vendo já coisas que tinham acontecido no passado. E agora tem mais, e aqui é onde vai ficar bem séria a coisa. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então a Bíblia ela não pode se, ela não pode se contradizer. Então a Bíblia está dizendo, essa carta ela foi escrita especificamente para um público que estava lendo essa carta. Então existe uma regra de interpretação. Nós temos que entender algumas regras de interpretação aqui. Pastor, como que é uma regra de, de interpretação? Você tem que entender, é, primeiro, é, a gente usa hermenêutica. Mas eu vou te levar uma regra de interpretação muito mais fácil, para você que não é teólogo. Sentido comum. Serve para você sentido comum? Vamos lá, vamos ter... Isso aqui ó, é regra de hermenêutica, mas eu chamo isso de regra de sentido comum. Vamos lá. Intenção original. Toda a, todo livro da Bíblia que nós vamos estudar através da hermenêutica, a primeira regra de interpretação é... Regra de interpretação de todos os livros da Bíblia. Qual era a intenção original do autor por escrever aquele livro? Por exemplo, a intenção original de Lucas, quando ele escreveu o livro de Lucas, a intenção original dele era de ter um um evangelho, uma história, um testamento bem elaborado do do que foi a vida de Jesus para que todos os povos, pessoas que adquirissem aquele documento, chamado o Evangelho de Lucas, pudessem, então, ter é, de forma muito inteligente, bem construída, né? Olha só, Lucas capítulo 1 um, diz, normalmente no comecinho do livro já vai dizer a intenção do livro, tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, olha só, olha como é que começa, Lucas, tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, aí, aí Lucas está dizendo para que é o livro dele. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, aven- havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça essa certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas diz, eu quero fazer um estudo, quero fazer um, fazer um documento histórico na ordem cronológica o mais bonitinho possível. Então, Lucas, ele estuda com os apóstolos, ele, ele estuda os documentos, que por exemplo, ele já estudou no livro de Marco, para fazer é, um documento. Tanto é que Atos é a, é, é a continuação de Lucas. Aí você vai ver lá em Atos 1, que é o volume 2, para contar toda a história do Evangelho. Aí ele diz lá, ó, Atos 1, 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O Teófilo foi quem recebeu o documento. Primeiro tratado foi o que? Lucas. Tá, não vou falar mais de Lucas. Quero falar do Apocalipse para você entender, que eu acho que você já entendeu. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que nós precisamos entender? Qual foi a intenção original? Nós temos que entender em todos os textos qual é a intenção original do autor. E a intenção original do autor nesse caso João, ele está recebendo uma revelação e ele está escrevendo essa carta para um público específico que vai ler essa carta e ele está dizendo para esse público específico, estas coisas que estão escritas nesse livro vão acontecer brevemente com vocês. Então, não seria honesto um livro, esse livro seria desonesto e a gente poderia jogar fogo nele e dizer assim: esse livro ele não tem que estar tá na Bíblia. Se nós acreditarmos que o que está escrito aqui não aconteceu, porque Tinha que ter acontecido com quem estava lendo, porque senão não é honesto, então nós já podemos jogar fora. Porque nenhum momento da eternidade, dois mil anos, foi um tempo breve. Breve era no tempo de vida deles. Então, brevemente devem acontecer. Se não aconteceu brevemente com aquele povo que estava lendo esse texto pode-se descartar, é considerado um livro não canônico, porque ele descumpre a sua própria regra de profecia, falsa profecia. Pastor, mas o livro de Apocalipse não serve para nós hoje? Lógico que serve. Todos os livros da Bíblia, independentemente do propósito original pelo qual foi escrito, nós aprendemos, nós nos inspiramos, nós entendemos que ela tem uma aplicação em em todos os tempos. né? Igual, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios era para os coríntios, nós aprendemos muita coisa de lá e aplicamos para a nossa vida, outras não, por exemplo, quando Paulo mandava as mulheres ficarem caladas na congregação, aquilo ali era algo do tempo que estava acontecendo ali, da cultura, não tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia num todo não manda a mulher ficar calada, mas Paulo naquela situação específica, Naquele momento, naquele lugar onde as mulheres, elas elas estavam separadas dos homens, elas estavam causando confusão. Então, isso é regra de hermenêutica básica. Então, existe muita coisa no Apocalipse que eu posso usar para mim e é maravilhoso. Graças a Deus que esse livro está na Bíblia. Agora, outra coisa que toda regra de hermenêutica nós temos que estudar. Nós estamos dando um significado para o livro de Apocalipse no dia de hoje. Agora, a pergunta é, qual foi? foi o significado pretendido pelo autor. Então o autor ele tinha, ele pre, ele tinha uma pretensão, ele, ele tinha pretendido que quem lesse esse livro ficasse alertado e visse acontecer o que está escrito nele. Terceira regra de Hemenêutica, porque parece que existe uma regra de Hemenêutica para a Bíblia inteira, para o Apocalipse não. Cada um interpreta do jeito que quiser, não é assim. Qual foi o significado que a audiência... Essa é a terceira regra de de interpretação. Qual é o significado que a audiência, quem leu... Qual o significado eles tiveram para eles? O que que serviu para eles ali? Porque se tudo que está aqui não aconteceu com eles... É o livro mais desonesto, mais falsa profecia que existe na Bíblia. Então, eles estavam esperando tudo aquilo acontecer. Se a Bíblia diz brevemente... Tem que acontecer brevemente. Não adianta você falar que não. 2.020 anos não é breve, irmão. E a Bíblia vai dizer o tempo todo. Breve, breve, brevemente, breve. Essa, essa palavra ela é muito usada no livro de Apocalipse. Você vai ver de novo. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não brevemente ativirei. 2, 16. Olha aí. Tudo aqui ia acontecer brevemente. Arrepende depois quando não em breve virei a ti. 22, 6, que é o último capítulo. Então um, então o que que acontece? E disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor o Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve vão De acontecer. A conclusão do livro é breve, gente, é breve. Você que vai ler, você vai viver isso aqui, você que está lendo. Então, a audiência daquele livro estava expectante de tudo aquilo acontecer. Se não acontecer, é um livro falso profético. Pastor, mas não serve para hoje, serve. Como todos os livros da Bíblia tinham uma intenção original, existe uma uma interpretação para nós, existe um consolo para nós, existe uma mensagem para nós. Mas, por exemplo, as profecias de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que tinham datas para acontecer, todas as datas aconteceram. Por isso, esses livros foram incluídos na Bíblia. Então, o que que eu quero resumir aqui para você? Que nós vamos estudar em breve o livro de Apocalipse como nunca. Isso aqui não é estudo, isso aqui é só para você ter um pouquinho de noção do que que vai ser esse estudo bíblico que vai ter futuramente. As pessoas precisam entender o seguinte. João está vendo coisas que aconteceram, que estavam acontecendo, que já tinham acontecido. Então, João está vendo coisas no passado dele, no presente dele, no futuro dele, que é passado nosso. Então, muitas coisas que João viu eram para o futuro dele, mas era passado nosso. Quase nada do Apocalipse aqui é nosso futuro nosso, era tudo futuro dele. Meu Deus do céu, povo, nem sei. Vou até olhar os comentários lá. Vamos ver como é que tá as coisas aqui no Instagram. Tá tudo certo aí no Instagram, pessoal? Então, pessoal, é estudar hermenêutica, você vai ver essas regras de interpretação, elas são absolutamente básicas. Mas você não está obrigado a estar aqui nas minhas páginas, você não está obrigado a estudar o que eu estudo, nem acreditar no que eu acredito, ok? Tem bastante gente aqui no Facebook, o pessoal de México está aí, de Tijuana, Vamos ver aqui no, no YouTube quem tá por aqui. Aí as pessoas colocam esse tipo de comentário aqui. Igual da Valéria Gomes. Pastor, pois o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Brevemente pode demorar mais dois mil anos. Irmão, se um profeta chegar para você, Valéria, e falar assim, ó. Muito em breve você vai acontecer isso, isso isso. E isso não acontecer, e acontecer daqui dois mil anos com outra Valéria vai valer a profecia? Gente, não seja ignorante. O Apocalipse foi escrito para um povo específico que pegou a carta e leu, falou isso aqui vai acontecer comigo. E sabe uma coisa? Aconteceu. Eu não estou falando para você que tem coisa no Apocalipse que não é do nosso futuro. A maioria das coisas que João viu era passado dele, presente dele, futuro dele, que é passado nosso. A gente desse do ainda está por aí. Leu o próprio texto brevemente. Então tinha um público que estava lendo aquilo ali. Se não acontecer ali, presta atenção, brevemente, dois mil anos, não existe. Não existe. Não adianta você falar, isso aí é, isso é, 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 é como é que fala essa palavra? Ô oh, Jesus, isso é dogma da igreja evangélica. Você falar para mim que dois mil anos é brevemente, não existe. Porque Deus está falando brevemente, não no tempo dele. Brevemente no meu tempo. Você acha que Deus vai fazer um... Isso é palhaçada. Deus falar assim, não, brevemente para mim, para vocês, não. Então, ei, Deus, o, que, que, eu, o que, que eu acredito de Deus? O que, que eu vou acreditar de profecia? Então, pessoal, nós vamos estudar o Apocalipse brevemente. Daqui dois mil anos. É isso que eu falei, não falei que daqui brevemente nós vamos estudar o Apocalipse? Nós vamos ter um curso? Ah, não, mas é daqui dois mil anos, viu? No tempo de Deus. Ah, gente, vocês estão de brincadeira, né? Não, daqui dois mil anos, alguém vai assistir esse vídeo e falar, ah, o pastor Pedro disse que a gente ia estudar o Apocalipse brevemente. Gente, então, leia o Apocalipse de novo com essa visão. Leia o Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo, não como o livro do anticristo. Leia como a revelação de Cristo. Leia o Apocalipse como vitórias já conquistadas por Jesus. Sabe por quê? O que, que eu fico agoniado? As pessoas precisam entender isso aqui que eu vou falar. A glória do evangelho não está no arrebatamento. A glória do evangelho está na ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje não porque Cristo vai nos arrebatar. Nós estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. A Bíblia só usa arrebatamento uma vez. A ressurreição é a mensagem. A nossa mensagem não é arrebatamento. A A mensagem do evangelho é Cristo ressuscitou. Toda autoridade já foi dada a Jesus no céu e na terra. Eu não aguento mais, a igreja está perdida porque ela está pregando que Jesus não completou a obra. Que Jesus fez a obra pela metade, que Jesus fez as coisas meia boca. Jesus quando morreu e ressuscitou, ele completou 100% a obra, senão ele não não teria dito está consumado, você que está escutando isso, muito crente tem vivido uma vida de derrota, porque não acredita que Jesus completou a obra, ele vive uma vida de derrota, porque ele fica colocando no futuro, a bênção dele, no futuro, Deus vai enxugar minhas lágrimas, no futuro, quando eu estiver lá, depois que eu morrer, que tudo vai dar certo, não, venha teu reino, aqui, agora, o povo quer reinar, Lucas, ah, eu vou reinar, um dia eu vou reinar, eu vou reinar. Vai ler a Bíblia? Não, só no futuro, quando Jesus vir. Não sei o que. Gente, preste atenção. Vou mostrar um versículo aqui para você que ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. Vamos achar aqui para você. Eu nem ia falar disso. 1 Coríntios 4:8. Já estais fartos, já estáis ricos. Sem nós reinais. E quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Meu Deus, que versículo poderoso. Romanos 5,17: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Nós já recebemos a abundância da graça. E do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Nós não vamos reinar na morte, nós vamos reinar em vida. O reino de Deus não é algo que vai vir, o reino de Deus é algo que já está. Olha o que Jesus falou: Jesus, não fui eu, não viu? Foi Jesus que falou lá em Lucas 17:20, Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. que o povo está esperando o reino de Deus vir. Eu não sei se você entendeu a Bíblia. O reino de Deus não vai vir. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino. Ó, já perguntaram para Jesus lá. Lucas 17, 20. Respondeu-lhes e disse. O reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão, ei aqui ou ei ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, falei, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus não vai vir, você tem que reinar em vida agora, você tem que tomar posse do que Jesus conquistou na cruz agora, nós não estamos pregando o evangelho pós-morte, nós estamos pregando o evangelho em vida, reinar em vida, Reinar com Cristo, tomar autoridade. Jesus disse, toda autoridade já me foi dada no céu e na terra. Ele não vai conquistar isso ainda. Já está conquistado. Amanhã, 21 e 30, nós vamos ter a verdadeira, profunda, mais profunda revelação da história do jovem rico. Por que Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar para os pobres? Se, será que as riquezas atrapalham você servir a Deus? Mas eu te pergunto, será que era aquilo ali porque todo mundo ouve uma palavra sobre o jovem rico e pensa que Jesus está pregando a pobreza, que não tem como você ser rico e servir a Deus. Vem amanhã 21h30 para a aula, vou provar para você que aquele texto ali fala mais de prosperidade do que você imagina. Vou provar amanhã 21h30 na nossa aula ao vivo aqui. É aula ao vivo, é com canetão, com quadro, com tudo. Aula ao vivo amanhã às 21h30 aqui. Amanhã meio-dia também tem podcast, mas eu quero que você deixe na tua agenda. Pessoal... Agora, sem noção, o que vai acontecer na Semana do Dízimo? Gente, tem gente, eu não acredito até agora, que já me segue, está aí em tudo e não está inscrito na Semana do Dízimo. É, É gratuito, é uma semana grátis de aulas sobre dízimo, ofertas, primícias, revelação das finanças do reino. E eu já estou avisando que nós vamos abrir as matrículas da Exozi School dia 6 de abril. Para você ser oficialmente aluno da Exozi School. Ó, ok, entre 6 e 9 de abril nós vamos abrir as matrículas da Exozi School. Você vai poder ser oficialmente aluno da Zosi School. Normalmente, o que nós ensinamos aqui ao vivo, o que nós ensinamos no YouTube é 20% do conteúdo. No máximo 20%. Aqui é, aqui é aberto, aqui é, nós estamos conversando. Você que quer estudar profundamente a Bíblia. Tem algum aluno da Jesus School? Fala aí para eles como é que é. Faz seis meses que nós não abrimos as matrículas para ninguém. Tem gente que já está esperando há seis meses. Nós só abrimos matrículas de seis em seis meses. Porque nós fazemos turmas. Não é você entra e sai do jeito que você quiser. Não. Nós a, damos acompanhamento para a turma. Nós, você vai ser cuidado como um aluno da Jesus School. Ok? Isso, nós vamos ter sala de aula, nesse, nós vamos ter o calendário de sala de aula. Nós vamos lançar um curso agora de 6 a 9 de abril, durante a semana do dízimo, que se chama Curso Definitivo das Finanças do Reino. Quem estudar o Curso Definitivo das Finanças do Reino vai ser... 90%, nós fizemos o cálculo aqui, na verdade, a semana do dízimo vai ser só 10% do curso definitivo das Finanças do Reino. Então, imagina se uma semana é só para d- dar 10% do conteúdo, aí quem se matricular no curso definitivo das Finanças do Reino, vai, nós vamos ter calendário de aulas, nós vamos ter aulas só para os alunos ao vivo, com grupos fechados, vai ter é, diploma para você... Vai ter, preste atenção, uma premiação para quem cumprir o desafio. Vai ter alguns desafios e quem cumprir vai receber viagem, tudo pago para Balneário Camboriú com hotel, hospedagem, avião e alimentação para receber uma mentoria, um discipulado pessoal comigo com direito acompanhante. Então já prepara para você se matricular. É só clicar aí, ó, semana do dismo.com, você no Instagram aí, ó e você percebeu a qualidade dessa transmissão no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós estamos fazendo o melhor para você, você se inscreva, semana do dízimo.com, a semana do dízimo é grátis, se você quiser, nós abriremos as matrículas para quem quiser participar do curso definitivo das finanças do reino. Pessoal que está preocupado com o valor do curso. Nós temos noção que nós estamos vivendo num período de quarentena, tudo isso. Então, nós já estamos tomando as medidas para fazer o curso mais acessível para você possível. Porém, nós estamos fazendo investimento muito alto. Nós temos uma equipe de umas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas seis, sete pessoas que trabalham na né, Exozy sete pessoas trabalham nas Exozy School. Nós temos toda uma equipe, nós temos as melhores câmeras, iluminação, escritório, né? Compramos iluminação nova que chegou hoje aqui. Então nós fazemos o melhor. Nós te damos todo esse conteúdo gratuito aqui para você. Então esse curso, só para esse curso está online, tem que pagar, né? Nós contratamos plataformas para você ter essa qualidade de vídeo. Então nós fazemos o melhor. Agora é minha promessa. Eu vou fazer o preço mais acessível possível para todo mundo poder participar. E nós temos, você tem que valorizar o conhecimento. Vai, o conhecimento tem que ser adquirido, diz a palavra de Deus. Nós damos gratuitamente aqui, todo dia podcast, todo dia live, todo dia aula aqui, né? Gente, eu falo coisas loucas aqui. Então imagina, que tá na Exozi School, não posso nem falar publicamente aqui porque é muito pesado. Então vai ser o mais acessível possível. Quem fez a Exozi School aí... Quem começou ano passado disse que o primeiro mês, a primeira aula já pagou por tudo, né? Não, não, é, não é preço, né? Não é, nós não estamos aqui para, é, Nós estamos aqui para mudar o Brasil. Nós estamos aqui para mudar as, a, 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 as igrejas, mudar, levar as pessoas a terem revelação da palavra, amém? Ó, Elias Marcos aqui, ó, tem seis meses. Seis, seis meses, ele prova aqui, ó, Elias Marcos. Ele não conseguiu se matricular no ano passado. Então, ele tem seis meses aqui, ó, tá se preparando. Pra se matricular agora. E a gente, se a gente, e a gente fecha mesmo matrícula, não tem como. Pessoas me ligam, pastor, tô com dinheiro aqui, tô com cartão aqui, deixa eu me matricular. Não pode, é só cada seis meses, porque a gente abre turma, a gente cuida da turma, a gente gente acompanha a turma, ok? E, ninguém... e, ó, e se você não pode matricular, não tem recurso nenhum, você pode estudar gratuitamente. Os nossos vídeos aí tem muito material para você. Você tem aí a semana do dízimo. Mas quem quer ser meu aluno, quem quer participar da premiação de ganhar uma viagem com acompanhante? Tudo isso, nós vamos trazer para perto os verdadeiros que estão buscando. Aquela galera raiz, você que está aqui meio dia comigo, tenho certeza que você é aquele raiz, aquele... Você já é da comunidade exouzisco, você já já está por dentro de tudo. E é isso que nós estamos criando, uma comunidade que vai restaurar a autoridade no Brasil como a autoridade do homem de Deus, a autoridade da igreja e a autoridade das escrituras. Porque a igreja está virando bagunça. Os homens de Deus não têm mais autoridade. Ninguém sabe mais o que que é homem de Deus. Homem de Deus é qualquer um que tem um talento, canta bem ou prega bem. Não, nós vamos restaurar o que é verdadeiramente homem de Deus. Igreja está virando ONG, nós vamos... Trazer a igreja, ser igreja de novo, poderosa, gloriosa. Se você é raiz, aí digita aí, hashtag sou raiz. Pessoal, eu estou dando de graça vários e-books para vocês. Está no meu Telegram, t.me barra nós Nós colocamos lá e-book grátis do, do dízimo, e-book grátis é, da, do sacerdócio, e-book grátis de curas e milagres. Quem é raiz aí, já tá tempo com a gente aqui, já na Esos School. Digita aí, sou raiz. Se você é novato, coloca aí, sou novato. Gente, o Cleveson tá dizendo aqui, pastor, fale das bodas do cordeiro. Não vou falar hoje. Eu acho que amanhã dá pra me falar. Já aconteceu as bodas do cordeiro, eu vou provar para vocês amanhã. Eu vou provar na Bíblia para você que já aconteceu as bodas do cordeiro. Vou provar na Bíblia. E, gente, vocês estão me vendo aqui com essa cara de menino, jovem e tal. Nós estamos respaldados por mestres, doutorados ao redor do Brasil e fora do Brasil. Que inclusive alguns desses bacharelados, mestrados em teologia são alunos nossos. Nós não estamos aqui, isso aqui numa é escola de brincadeira. Não é essa escola aí de, de coaching que você paga aí uma nota aí na, e aprende nada e fica aprendendo motivação. A exousia ela é exclusiva, a exousia ela é revelação. A Exousia, ela é uma escola séria. Tem, nós temos alunos em Campinas, graduaram presencialmente. Nós temos, nós temos toda, é, um res, todo um respaldo de mestres da palavra que respalda a Exousia School. Nós temos líderes da nação brasileira, pastores de grandes igrejas que são alunos da Exousia School. Então nós, não é uma brincadeira. A Escola Exousia School ela é referência nacional E também internacional. Pessoal, acabamos nosso podcast. Um beijo para vocês. Até amanhã, meio-dia aqui. E nove e meia eu vou falar da revelação no texto do Jovem Rico. O que Jesus queria dizer com aquela história do Jovem Rico? Até amanhã. Deus abençoe. Tchau. Fui.